0: NRK.
1: Gauta Heivold har skrevet et 20-tals bøker. Forfatterskapet hans omfatter både noveller, romaner, dikt og barnebøker. I 2010 fikk han brageprisen for romanen «Før jeg brenner ned», som handler om en pyroman som herja i hjembygda Finnsland i Vestagder, akkurat på den tida da forfatteren selv ble født. Nå har han nok en gang skrevet om hjembygda, og titeln vil sikkert provosere noen. Boka heter nemlig «Sang for 68 foredre». Velkommen til Studio 2, Gauta Haugvold. Takk skal du ha. Direkte fra Gardermoen rakker akkurat in døra, men da bra du er på plass. Du, disse 68 foredrene, 68 menneskene du skriver om i, i boka di, hvem er de? Ja, de,
0: de er egentlig eh, hvem, hvem som helst den denne sagt. Altså, det spesielle her med denne historien er at det var veldig mange som gikk in i NS i begynnelsen av krigen, og det var stort sett, ja, det var ikke noe sånn mønster i hvem som gikk in, men går man litt dypere in, så ser man kanskje et mønster likevel. Fordi det var de ofte, altså kulturbærerne i bygget, de som kanskje burde ha visst bedre, eksempelvis lensmann og, og lærere og de som, en del som satt i herretstyret. Så, så det var ingen hvem som helst.
1: Mm. Finnsland, altså en liten bygde i, i Indre Agder, ø, og der bor du jeg, om lag fire mil in i landet fra Kristiansand. Disse historiene om disse NS-medlemmene, hvordan har du fått tilgang til dem? Altså, er dette kunnskap alle i, i bygda har? Ja, dette er en historie som jeg har kjent til hele mitt
0: liv, sikkert och eh, hört och om men det har varit väldigt lite snack om det och det har varit en tausets belagt eh, ting så eh jeg har känt till det men jag har inte visst så väldigt mycket mer än det så, så i i i arbete med den mannen så har jag fått ett tydligare bild av hur den situationen var
1: Sang for 68 foredre heter altså boka Gjennomgangsfiguren er Andreas Bare guttungen når krigen bryter ut Hvem er han? Ja, han er et, et barn som er vanlig musikalsk
0: begavet Han får lov til å spille først på bedhuset og siden i kirka Og han har en helt spesiell begavelse Og få folk til å ja, gråte og kom i berøring med noe dypt personlig gjennom musikken. Så Andreas er en en usett vanlig gutt, men han er også sønnen til læreren og kirkesangeren, og hans far vil da vise seg også går inn i dette parti så Andreas blir jo stående i en veldig vanskelig situasjon.
1: Mm. Og det påvirker jo livet hans, <tøk> utover ja, det, etter krigen. Altså. Det
0: påvirker jo livet hans, og uh, du vet, uh, krigene har fått spørsmål om at, har vi ikke fått nok bøker om krigen, og enda en bok om krigen, og men jeg arbeid med disse tingene så har jeg jo erfart at krigen er jo til stede fremdeles, så spesielt i uh, denne bygden, mm. tror jeg, og med den historikken.
1: Ja, du nevnte jo litt om det, men, men hva skilles det at NS Nasjonalsamling fikk så mange medlemmer i akkurat dette lille bygdesamfunnet Finnsland? Ja, det var jo et av
0: spørsmålene som jeg stilte meg selv også. Det er jo helt spesielt i nasjonalsammenheng. Det var bare et, en eller annen bygd i hele Norge som hade større oppslutning i forhold til folketallet, så det er ingen enkel forklaring på det. Det er mange delforklaringer, men... Mm. En forklaring ligger i, i en, en butik han som eide butikken i bygda, som var ganske aktiv, må man si, og sto for ganske mye av vervinger. Så han spilte en avgjørende rolle. Det andre som man må si er at for, for mange så stakk nok ikke det ideologiske fundamentet særlig dypt. Man, man skrev sig som medlem for de man ble gitt en del fordeler, altså man fikk tilgang på gratis kaffe og tobak genom denne butikken blant annet, så og disse medlemmerne som, som gikk inn av den grund ble kalt for tobaksnazister, så det, det, det var ofte ikke så veldig ideologisk fundamentert, men så var det også andre som hadde også sine politiske standpunkt så men det er ingen en
1: årsak til dette. Jeg tror det er mange forskjellige forklaringer. For Finnsland, som mange små bygder på Sørlandet, var jo en veldig religiøs bygd. Men altså det å være en god kristen var ikke noe hinder for å tegne seg som NS-medlem? Altså.
0: Nei, det var medlemmer på tvers av troen, for å si det sånn også. Så, men jeg tror... Det var eh, også en, en annen viktig grunn var at nettopp de, en del ledende personer i bygda gikk inn, eh, og da er det sånn at man tenker at de som eh, sitter med styr som har position i samfunnet, de vet kanske hva som er riktig å gjøre, så derfor var det en del som fulgte etter da, i kjølvannet så er det også det å si at de fleste innmeldelsene de skjedde allerede høsten 1940, og det var også før kanskje det gikk opp for mange hva, hva dette var, for noe var dette partiet sto for, og så videre. Så det var nok en del sånn, eh, naivitet omkring det, at man ikke helt så klart å det var dette var. Eh, men også i, i, i romanen så, så skjer det store vennpunkter Lille Julaften 1942, da åtte menn blir arrestert i bygda, og flere av de blir sendt til tysk fangenskap. Og denne Lille Julaften 42, så kommer selve storkrigen nærmest inn i bygda. Altså før det så har krigen vært noe litt fjernt, man merker ikke så veldig mye til det. Men da så kommer det store
1: alvoret realiteten går opp for folk. Ja,
0: på en sett og vis så tror jeg det gjorde det, for da, flere som ble arrestert, i kom jo ikke tilbake igjen før etter krigen, og
1: mange av de ble ganske traumatisert. Hvilke andre konsekvenser fikk disse medlemskapene for naboer i, innen de bygda? Ja, det spesielle var jo
0: at uh, uh, jeg skriver jo om uh, en landsman jo som har jo en del ligighet med den virkelige landsman som da gikk inn i partiet, og han gjorde det av flere grunner, han gjorde det, jeg skal ikke unnskylde han, men han, du vet de fleste handlinger har sine bevegrunner, og han anførte etter krigen at han gjorde det for han mente det var det beste for bygd, at han i den posisjonen kunne klare å navigere mellom. Ja, tyske, tyske styre og på en måte bygdefolket, så han skulle, ville gjøre det beste for bygda. Eh, men han var jo også med å bistå tyskerne i, under disse arrestationer og det førte jo til at han var med på å arrestere flere av sine samme bygninger. Eh, og det å komme tilbake igjen da etter krigen og skulle fortsette å
1: leve sammen, eh, det må jo ha vært en stor utfordring. Ja, hvordan var det mulig å fortsette å leve sammen i, i denne lille bygda etterpå?
0: Ja, det er jo det som har egentlig forundret meg ganske mye. Jeg tror noen av forklaringen var at den tids menneske en helt annen måte å takle sånne ting på enn det vi har i dag. I dag så skal man snakke om det, man skal, alt skal upp og frem i lyset og, 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 og så videre. Men, men den så tror jeg strategin var å fortie det. Og rett og slett mm. uh, snakker vi ikke, ikke om det. Uh, det finns jo et gjennomgangsbild i, i, i romanen der jeg sier at det går an å overmale. Altså, man kan bare male alt over og glemme det. Uh, så lenge det, uh, man ikke ser det, så finns det ikke på en måte. Og, um, det var nok det som skjedde. Og det var, jeg tror også flere av, <clears throat> Jeg vet at flere som satt i tysk vangskap inngikk en slags pakt at de sa at dette som vi har opplevd det skal vi aldrig fortelle til noen. Dette skal vi bære med oss selv. Det skal ikke komme videre. Så jeg tror det var en nødvendighet at man valgte tausheden og stillheden fordi at man visste alle sammen at vi skal tilbake igjen her og vi skal fortsette å leve sammen og så på en måte så du så er det jo ganske utrolig at det, at, det, at det gikk an da. Um, og konsekvensen av det er jo at i dag så vet jo folk i hvert fall i min generasjon veldig lid om dette for det har ikke blitt snakket om, rett og slett. Mm.
1: Og Gaute Heivold, «Sang for 68 foredre» er jo en roman, men bygger, som sagt, på faktiske händelser, faktiske personer. Hvordan har det gått fram i det arbeidet? Hvordan har det vært å trå i dette? Nej det er jo en,
0: en, en sensitivt uh, fremdeles, og jeg, jo, jeg er jo ikke uvant med å skrive romaner som beveger sig i et sånn type landskap, mellom det faktiske og, og, og diktningen. Så um, uh, hele romanen er, uh, alle karakterer i romanen er opptikt av karakterer, men uh, en del av dem har trekk som, som man vil kunne kjenne igjen, de som kjenner historien. Um, um, men uh, jeg har heller ikke forsøkt å være fordømmende eller å være altså du refererte til titeln «Sang for 68 foredere» er jo eh, på en måte en ironisk titel for det, det er en setning i boka som sier, som står at det er forskjell på foredere og foredere. Altså eh, jeg er opptatt av vise at flere gikk in i dette og uten å vide hva de gjorde og nærmest ble eh, narret in eller presset inn av denne butikken Haveren. Så jeg er opptatt av å nyansere bilder og også gir uh, alle menneskelige trekk og, og viser at dette handler ikke om, nødvendigvis om, om ondskap eller den type ting. Um, blant annet uh, denne butikkinnhaven som heter Gerard i min bok, han gir også sterke humanistiske uh, egenskaper, for han tar seg blant annet av en psykisk utviklingshemmer man. Så jeg er opptatt av å nyansere alt sammen og gi, gi et nyansert bilde av det. Men jeg, det, er ingen, det er ingen unnskyldning for noe, men jeg, jeg prøver å gi, vise et bilde av det. Og jeg vil også si at dette kunne ha skjedd i en hvilket som helst bygd det, under de rette omstendene. Det må forekomme en del omstendighet som gjør at noe
1: sånt er mulig da. Men jeg tror det kunne skjedd hvor som helst. Og så løser man det da etter krigen, som du sa, med tauset. Er det blitt en bok om forsoning? <tøk> Nej det
0: tror jeg ikke det har. Jeg følger jo en del karakterer frem til rettsoppgjøret og hva de forskjellige sier i sine rettssaker. Og noen stod jo fast på dette også etter krigen, at man hadde sans for mye av det tyske, i det tyske system og så og, men Og mange framholdte at de nærmest at de ikke visste, og, og, og at de har blitt forledet inn i dette. Så, men denne forsoningstanken er jo denne musiken som vi snakker om, denne Andreas, som jo lærer sig å setter pris på musiken under krigen, han begynner samle inn gammel sang, rett og slett ifra bygda, han får folk til å synge og i denne sangen og dette, dette som kommer, som er noe felles opprinnelse så, så, så ligger det en form for forsoning, men jeg tror ikke, boka peger ikke på noe direkte forsoning men den peger på at musiken og kunsten og litteraturen er en en mulighet for forsoning
1: til slutt, hvilke reaktioner forventer du deg fra hjembygda når denne boka kommer ut og blir lest? Nei, jeg er jo forberedt på at det kan
0: skabe reaktion og det er samtidig så er jeg er opptatt av å gi et bilde som peger ut over denne bygda, så dette kan kunne ha skjedd hvor som helst. Og det er jo også aktuellt i dag, det handler om en form for for blindelse, en form for eh, massesukkusjon. Eh, så jeg mener at eh,
1: den er også høyst relevant i dag. Geitha Haivold, tusen takk for at du kom hit til Studio 2. Romanen heter altså «Sang for 68 foredere» og blir anmeldt i P2-programmet «Åpen bok» i morgen. Da kan du også lese vad vår kritiker Leif Ekle mener om boka på NRK.no. Og som vi var inne på musikk spiller altså en viktig rolle i boka. Vi skal høre en av sangene som nevnes. Dette er Gunstein Draugedalen og Måns Ledvin Takle som synger «Leid milde jos». Oh cool.